fanáticos del Magic, bienvenidos a Magic 1 a 1. Les habla Adli Santiago y en este episodio de Magic 1 a 1, Joey Colón analiza lo que ha pasado en los últimos partidos del Orlando Magic, hablamos de cuánto ha mejorado el equipo en la ofensiva y aclaramos las críticas hacia el técnico Steve Clifford. También conversamos con nuestro gran amigo JJ Barea, que nos cuenta de cómo le fue su verano, cuánto tiempo más quiere jugar en la liga, con quién quiere jugar y mucho más. Todo eso aquí en Magic 1 a 1. Saludos fanáticos de baloncesto de la NBA y bienvenidos a Magic 1 a 1. Gracias por estar con nosotros. Este show te llega en parte gracias al Orlando Magic App, donde usted puede escuchar todas las transmisiones en vivo en español. Orlando Magic App, bájalo ahora mismo. Es compatible con tu teléfono inteligente, Android, iPhone, tabletas, en fin. No cuesta absolutamente nada y puedes tener la transmisión todo el tiempo contigo en tu teléfono, en tu casa. Ahora nos puedes escuchar a través de 98.1 Salsi Más, también la estación oficial del Magic en Radio, SAP en Fox Sports. Y ahora también somos el primer equipo en la liga que tiene el Orlando Magic App en español. Así que visita el app, puedes escuchar la transmisión en español todo el tiempo. Soy Joey Colón y nuevamente gracias, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en Magic 1 a 1, donde... Analizamos la semana pasada, también miramos hacia el futuro lo que le espera al equipo Orlando y hoy tenemos un invitado especial, nuestro gran hermano José Juan Barea. Cuando estuvimos allá con el equipo Orlando en Dallas, estuvimos hablando con él y nos dio un resumen de lo que hizo en su verano, lo que espera hacer, los rumores que hay y cuánto tiempo jugará y con quién le gustaría jugar antes de que se acabe su carrera. En fin, eso es en el show de hoy. El equipo Orlando, desgraciadamente, no ha tenido un buen comienzo de temporada. El Magic no ha comenzado con una buena luna de miel. No ha habido mucho cariño. Eh, y estaremos tocando esos temas en solo segundos. El equipo Orlando comienza la temporada en los primeros 10 partidos con 3 victorias, 7 derrotas, en la cual está 5 juegos y medio de la primera posición. Eso es lo negativo. Lo positivo es que faltan todavía 72 juegos por jugar esta temporada. ¡Auch! Falta un mundo por jugar todavía y todo puede pasar. El equipo Orlando, hasta este momento, está duodécimo en la conferencia del Este. Si la conferencia o los playoffs comenzarán hoy. Hemos visto una buena participación de un equipo como el equipo de los Celtics, que ganó un, perdió el primer partido y ganado ocho consecutivos. Milwaukee, 7 y 3. Toronto 7 y 3, Miami 6 y 3, Filadelfia 6 y 3, Indiana 6 y 4, Cleveland 6 y 5, o mejor dicho 4 y 5 Cleveland, Brooklyn 4 y 5, Charlotte 4 y 6, Detroit 4 y 7, Orlando 3 y 6. El Magic con tres partidos más aquí como local antes del próximo show que será la próxima semana. Y hablando de lo que ha pasado con el equipo Orlando, hemos notado, primero hemos notado que ha habido un problema de química. Para el Magic, hemos notado una buena intensidad comenzando partidos, pero también hemos notado que en ciertos momentos se pierde completamente la intensidad y se desaparece el equipo completo. O sea, hay unos vacíos ofensivos, notamos que la bola no estaba entrando en el pasado show cuando lo hicimos. Después de eso, Nikola Vucevic regresó a la acción y estuvo anotando buen, bien, haciendo una buena participación ofensiva. Y en los rebotes doble dobles para él, como nos tiene acostumbrado. También Evan Fournier regresó a la forma de lo que nos tenía acostumbrado el pasado año. Poco a poco, los jugadores del Magic, Aaron Gordon, han empezado también a anotar tiros. La bola ha empezado a moverse para el equipo orando copiosamente. 
Eh, Terrell Ross estuvo fuera, lastimado con molestias en su rodilla. Eh, regresó en el último partido contra Indiana y lució muy bien. Se fue de 6-5 de campo. Hizo un buen trabajo. Carter Williams se había lastimado la cadera. Se perdió un par de partidos también y cuando regresó también lució bastante bien. Pero en el último partido contra Indiana se fue de 7-1 de campo. Estamos viendo que el equipo ahora tiene varios problemas. Una es, como dije anteriormente, la química. Han integrado a Markel Foss para hacer un balance en lo que es la banca y el cuadro titular en el cuadro titular. O sea, en el quinteto titular. Orlando pues ahora tiene a Markel Foss. Le han preguntado al técnico que cuando sus minutos van a aumentar de 20 a 28 30, el técnico dice que por precaución, debido a que se ha perdido mucho tiempo, hace tiempo, hace dos años, él no veía tanta acción en el tabloncillo, que quiere mantener sus minutos bajos para que de esta forma se mantenga toda la temporada saludable. La química con el equipo titular, con, con el quinteto titular, mejor dicho, corrigiendo, ha estado en momentos sí, claves ahí, como que de momento se ha desaparecido. Michael Fox es un jugador atlético, agresivo, pero hay momentos en el juego que lo vemos que no ataca, como que se da un paso atrás y permite que, pues, que otros jugadores, sea Evan Fournier, sea Nicolás Bucho y sea Aaron Gordon, tomen riendas del equipo, lo cual pues, se supone que él, siendo armador, pues, tenga esa chispa o esa explosividad todo el juego, que sea agresivo en todo momento. Hemos visto que todavía no ha encontrado ese, ese paso con el cual él pueda trabajar con sus compañeros en el tabloncillo. Como que puedan engranar todos, ¿no? Eh, de momento como que se ve muy bien. Lo hacen una, dos parciales. Después de eso, el tercero como que la defensa ajusta y como que tambalean. Le pasó con el equipo de Indiana y le ha pasado con varios equipos ya en el tabloncillo acá en Orlando. Cabe destacar que lo bueno de esto es que está pasando ahora. O sea, a principio de temporada, el equipo de Orlando está arreglando sus problemas. Hemos visto una mejora poco a poco gradualmente aumentando, mejorando ofensivamente y defensivamente para que pues, hayan conseguido las tres victorias en el tabloncillo. Orlando, otro problema que está teniendo también es la química saliendo de la banca. Díaz Agustín ahora es parte de, de la banca del equipo Orlando, pero entonces Alfaru Camino todavía no ha encontrado el estilo de juego que puede engranar, además del defensivo, que puede engranar con la ofensiva del Magic. Lo hemos visto también un poquito perdido ofensivamente. Terry Ross estuvo forzando muchas jugadas, como lo hizo el pasado año, estaba fallando tiros porque estaba forzando demasiado. En el último partido fue mucho más selectivo con sus tiros, sin forzar jugadas, y esto pues ayudó a la banca del Magic, a pesar de que el equipo Orlando cayó después de haber estado arriba. Nueve puntos al final de la primera mitad se fueron en un vacío ofensivo y el equipo de Indiana hizo una carrera de 13 a 0, para comenzar el tercer parcial, Orlando cayó un hoyo y nunca pudo salir del mismo contra el equipo de Indiana que jugó muy bien ese pasado partido. Pero concentrándonos en el Magic, algo positivo hasta el último juego fueron los rebotes. Habían hecho un buen trabajo reboteando. El pasado juego perdieron ese departamento. Así que Orlando va a tener que aprender a que a pesar de que hicieron el playoff el pasado año, es un equipo que tienen que ver acción por 48 minutos. Aquí no hay break. Aquí no hay pausa, que si me voy a tomar un rato libre, que si anoto, eh, me voy arriba 15, estoy tres minutos sin anotar y después puedo irme arriba otra vez 15. Eh, ese, ese tipo de estilo de juego no puede Orlando confiarse en él. No tiene un switch para encender y apagarlo. O sea, eh, un botón para encender y apagar la ofensiva, debido a que la ofensiva de Orlando es 
es rutinaria y es moviendo el balón. Cuando tratan o empiezan a jugar individualmente, este equipo se convierte en un equipo del montón. O sea, no tenemos ese estilo de jugadores acá. Por lo menos sabemos que Evan Fournier se fue a jugar la Copa del Mundo con el equipo de su eh, nación, Francia, su país, ¿no? Y allá, pues, él era el líder en intentos a la canasta y era el líder en puntos. Todas las jugadas eran a través de él. Él tomaba el balón, forzaba jugadas, él creaba jugadas y, pues, forzaba jugadas para sus compañeros de equipo. Llega a la NBA y acá, pues, es completamente diferente. Evan Fournier quiere mantenerse jugando al mismo estilo, pero, desgraciadamente, ese estilo no cuadra con lo que estaba haciendo el equipo durante el pasado año. Y aquí es donde vemos pues, la confusión ¿no? de los jugadores del Magic. Al provocar, al forzar situaciones, esto provocaba que la ofensiva se detuviera. El balón estuviera estacionado en unas manos para tratando, tratar de hacer una jugada o una mejor jugada o él mismo romper la jugada y después en lo último del reloj pues, pasar la pelota a otro compañero de equipo, pero no está trabajando así. Debido a que la NBA está llena de los mejores jugadores del mundo y estos pues se adaptan a las defensas, a los esquemas defensivos que hacen los técnicos, no es el mundial en China, es la NBA que es el mejor baloncesto del mundo y hay que jugar a ese nivel, eh, el equipo Orlando pues poco a poco ha entendido o Evan Fournier ha entendido que hay que mover el balón, esto provoca que otros compañeros de equipos entren en el ritmo, sea Jonathan Isaac sea Nikola Vucevic sea Aaron Gordon, que se sientan parte envuelto en la ofensiva y no están molestos porque sus compañeros están forzando jugadas y se ven con mucho ego en el tabloncillo. Esto provoca un mal mensaje y no fue lo que llevó a Orlando al playoff el pasado año. Hemos visto que el técnico ha enseñado las grabaciones. Ha mostrado cómo se trabaja, lo sigue predicando y lo sigue predicando y ha hecho un súper trabajo con esto. Los muchachos lo han visto cuando lo han practicado y lo han hecho en el tabloncillo, lo han ejecutado en la palabra, el equipo luce muy bien. Encuentran tiros abiertos, todo el mundo está envuelto, hacen un buen trabajo y consiguen victorias. Cuando no lo hacen, cuando juegan individual, sea porque Aaron Gordon está molesto porque la bola no le llegó, o sea porque Evan Foley está molesto porque la bola no le llegó, o Nikola Vucevic está molesto porque la bola no le llegó, debido a que otros compañeros están forzando jugadas, esto provoca la inestabilidad ofensiva y por esta razón era que el Magic hasta el juego contra el equipo de los Dallas Mavericks no llegó a los 100 puntos antes de eso ese primer juego contra Dallas llegó a los, primer, a los primeros 100, 100 puntos en el tabloncillo en un partido de este año después de eso aquí en Orlando sacó de la cancha a Memphis con un cuarto parcial de ensueño y desgraciadamente en el tercer parcial comenzaron a hacer las mismas malas costumbres de no pasar la pelota de no mover el balón y desgraciadamente, pues Orlando cayó derrotado contra el equipo de Indiana. El técnico ha sido claro. La prensa lo critica y dicen que es culpa del técnico. No, señores. Aquí el técnico no tiene la culpa. El técnico le pone las cosas como son. Se las expone en grabaciones y le enseña cómo ellos deberían de actuar. Cuando el técnico pues le enseña que si están moviendo el balón se ven así, la ofensiva es esta, cuando se detiene el balón, la ofensiva es esta, y tú como jugador no tiendes a ejecutar como es, pues entonces vas a tener problemas y eso es lo que está pasando. O sea, están buscando nuevamente su identidad. 
esta temporada al equipo Orlando. Faltan, como dije anteriormente, 72 partidos todavía. Un mundo por jugar. Y está todo cerrado en este momento. Hay equipos que comenzaron bien y ya para mediados de la temporada, para febrero, van a estar mal. Otros equipos que comienzan lentos y después aumentan eh, la intensidad. Y para la final de la temporada y el playoff, pues tienden a estar calientes y entrar a la postemporada. La mayor parte de los buenos equipos son así. Hay otros equipos que están todo el año, comienzan bien. Luego, en cierto momento del año, van a tener un bajón. O sea, van a perder 4 o 5, van a perder 8 de 9, van a perder 8 de 10 partidos en el taloncillo. Al menos que no tengan un equipo como los de Hugo Golden State por muchos años de superestrellas. Si no los tienes así, ese tipo de eh, rutina ¿no? o ese tipo de acción en la cual... Vas a tener una racha de victorias en cierto momento, como también vas a tener una racha de derrotas en cierto momento. Eso va a pasar. La montaña es una montaña rusa, la temporada es bien larga. Y el equipo Orlando pues tiende a, a tener estos problemas. O no solamente el equipo Orlando, todo equipo en la liga tiende a tener estos problemas. Sea el equipo que sea. Al menos que sea, por ejemplo, como dije anteriormente, un equipo con Wallace que tenía tres o cuatro superestrellas, con Thompson, Curry, Green y Kevin Durant. Si no es así, vas a tener estos problemas todo el año. Pero lo bueno de esto, como dije anteriormente, es que estamos empezando ahora. Y han salido muchas cosas positivas dentro de las negativas. Entre ellas, volvemos a repetir, este año, Jonathan Isaac. Válgame, Señor Jesucristo. Este jovencito ha encontrado su, su nicho profesional. La razón, en el juego contra Dallas... Hizo una línea en ese juego que llenó cada departamento del partido. Robo de balón, tuvo cuatro. Intercepciones, tuvo cinco. Bloqueos de tiros, tuvo cuatro. Rebotes, tuvo diez. Puntos, catorce. Llenó todo el esquema completo. Tuvo algo que ver en cada departamento y cambió el juego de una forma increíble. Jonathan Isaac con su defensa. Y lo hemos visto después de eso. Contra el equipo de Indiana también. ¡Wow! Luciendo súper bien Isaac por el equipo de defensivamente. Y ofensivamente, si la bola se mueve, ha empezado a tomar confianza. Haciendo un buen trabajo para el equipo de Orlando. Tanto así que ya los críticos nacionales están diciendo que Jonathan Isaac podría ser, podría ser candidato a ser el jugador defensa del año en la NBA. Este jovencito ha dado un brinco defensivo del cielo a la tierra. Y si se mantiene saludable, este jovencito podría ser definitivamente el futuro de esta franquicia de Orlando. Un jugador de 7 pies que juega como si fuera un 6-6, 6-5, rápido, ágil, defiende, mueve muy bien en los pies. Está empezando a notar copiosamente y ahora es una pesadilla defensiva para el rival. Y esto lo dijo Kevin Durán hace tres años atrás o dos años atrás. Cuando se enfrentó a Isaac, él miraba los equipos en la liga y decía, hum, Orlando tiene allá un jovencito que se llama Jonathan Isaac, que es un dolor de cabeza notarle. Y pues Kevin Durán dio en el punto. Se ha convertido en una pieza súper, súper importante para este equipo de Orlando. Así que dentro de lo negativo está eso positivo. También está lo positivo en la cual Villa Agustín está produciendo con la banca. Poco a poco se están integrando, se están eh, cayendo en tiempo. Eh, yo creo que ahora cuando regresemos a la acción en los próximos tres partidos aquí en casa, que Orlando tiene eh, 
tres partidos como local contra Filadelfia, San Antonio y Washington. Antes de salir para la carretera por nueve, por nueve días, cinco juegos, comenzando en Toronto, el próximo jueves, de, de, el 20 del mes de noviembre, el equipo de Orlando la, está engranando poco a poco. O sea, hemos visto cómo ya pues, Terry Ross esto, entró en tiempo. Carter Williams estuvo fuera. El primer juego de acción en Dallas lució muy bien, pero después aquí en Orlando se perdió un poquito. Así que vamos a ver una mejor consistencia ofensiva de la banca Orlando como nos tenía acostumbrado a ver. Y, y en parte, pues, Terry Ross está con minutos limitados en el tabloncillo debido a la molestia que tiene en su rodilla. No es nada serio, no es nada de operación. Es solamente descanso y tratamiento para que el músculo se relaje un poco, la rodilla se le baja un poquito la hinchazón, tenía muchas molestias, soberness en la rodilla. Así que, interesante por demás, el señor Nikola Buchevich ya ha entrado en calor y consiguió en el último partido más de 18 puntos, lo cual se convirtió en el número 3 en la historia en puntos del equipo o de la historia del equipo Orlando, mejor anotador, jugador mejor anotador en la historia del equipo Orlando, por encima de Tracy McGrady, y esto es un súper trabajo para el señor Nikola Buchevic, que lo vemos, empezó lento, pero ya gracias a Dios está entrando en calor. Para el equipo de Orlando es bien importante el triple, y no ha entrado consistentemente contra el equipo de Dallas y contra el equipo de Indiana, hicieron un mejor trabajo los últimos dos partidos, pero hay que seguir mejorando, no podemos lanzar para un 30% del área de tres, eso es imposible. Tenemos que tirar por lo menos para un 35 la de 3. Hemos estado entre un 20, 22, 28, 29% punto algo, redondeando a 30. En los últimos partidos contra Memphis, un 28 tantos. Contra Indiana anotamos unos cuantos, pero hace falta hacer un poquito más, eh, tener mejor puntería del área de 3 puntos. Orlando tiene que mejorar también la producción ofensiva debido a que está promediando 98 puntos por partido. Y si esto, pues... Anotando el triple, esto mejora, empieza a anotar el triple, pues el equipo ahorrando entonces tendrá la oportunidad de anotar más puntos. Está promediando 98 puntos por juego y permite 99 puntos por partido. Así que el equipo ahorrando hasta este momento, en los últimos cuatro, ha perdido tres, ha ganado uno. Esperamos que este, eh, esta forma de trabajar del Magic empiece a cambiar contra el equipo de Filadelfia el miércoles en la noche. Va a ser un partido interesante. El equipo de Filadelfia tampoco viene jugando un buen baloncesto. No ha comenzado muy bien la temporada, pero es un equipo peligroso. Vamos a ver cómo trabaja el Magic, porque para salir de una mala racha hay que vencer a los mejores equipos. Y eso es parte de lo que puede hacer el equipo Orlando contra Filadelfia el miércoles en la noche. Así que va a ser interesante ese, ese, ese de tú a tú de Nikola Buchevich contra Joel Embiid y el resto de compañía, tanto Tobias Harris contra Aaron Gordon, en fin, siempre lucen bien, eh, es un buen partido, un partido cerrado, se ha caracterizado por eso en el pasado y esperamos que sea así el miércoles en la noche. Luego San Antonio tampoco está teniendo una, un buen comienzo de temporada, así que hay que aprovecharse que los demás equipos también están tratando de engranar y aprovechar los juegos de local, o sea, cuando estás jugando en casa, tienes que hacer un mejor trabajo, hay que cerrar los partidos en casa o sí, o sí. Y de ahí, pues, Washington, a pesar de que no está John Wall, ha lucido bien Bradley Bill, pero con todo y esto, el Magic está completo superior y esperamos que entren en acción, que ya engranen para el equipo Orlando. Va a ser interesante, por demás, contra Indiana no pudieron defender la cortina 
y el lanzamiento de media distancia, los armadores del equipo de Indiana anotaron tiros copiosamente, jugadores que promediaban 5, 6 puntos, terminaron con 18 y 20 en ese partido contra el Magic, así que Orlando va a tener que hacer un mejor trabajo defendiendo ese tipo de ofensiva. Cuando toman la cortina y están cerca del área del tiro libre o salen del tiro libre y están, como dicen por ahí en los codos, ¿no? a 8 o 10 pies de distancia en el lado derecho o izquierdo del taloncillo lanzando completamente solo porque la defensa se quedó en la cortina y nadie ayudó en la misma, pues tiene que hacer un mejor trabajo el equipo de Orlando defendiendo ese tipo o ese esquema ofensivo de los demás equipos. Si Orlando logra hacer estos pequeños ajustes, vamos a ver victorias para el Magic, mover el balón, rebotear, engranar ofensivamente, transición defensiva y por supuesto defender la cortina y continuación, sea continuación del que hace la cortina hacia la canasta el hombre grande o el hombre grande que salga a lanzar el triple o que sencillamente el armador pase por detrás de la cortina del centro o del delantero fuerte y que alguien salga a ayudar defensivamente, esa rotación defensiva tiene que estar ahí. Oye, el equipo de Orlando va a regresar otra vez a la pelea, eso lo sabemos, eso no es una pregunta, es un dicho, sabemos que va a pasar así, no hay ningún tipo de molestia dentro de la franquicia. Sí, el técnico sabemos que tenemos que ganar partidos, pero no es que hay, no es que está en la silla caliente, como están hablando por ahí, de que el técnico Orlando está en la silla caliente, no señor. Hay muchos fanáticos que se preguntan por qué razón este jugador no ve tanto tiempo de acción o por qué este otro jugador lo tienen que sentar en cierto momento, porque si no lo hacen así, de la forma en que está pautado, tanto médicamente, usted no sabe cuál es, qué le está pasando al cuerpo de ese jugador, mentalmente, usted no sabe lo que pasa por ese jugador, y este historial ya está a largo plazo, o sea, estamos aquí preparándonos para un maratón, no para una carrera de 100 metros, son 72 juegos por jugar, y los fanáticos a veces creen que saben más que el técnico, oye, si el técnico está ahí es para que haga su trabajo, y el técnico de Orlando es un técnico probado, no es un rookie, es un técnico probado, llevó a este equipo en su primer año a la postemporada. Es un técnico que dice las cosas como son, sin problemas, sin pelos en la lengua y no pierde el sueño por decirle a una superestrella que tiene que jugar mejor. Así que ya hemos visto que el técnico públicamente ha salido y ha discutido con sus jugadores y pues también internamente se ha masticado a cada uno de ellos en estos primeros 10 partidos de la temporada. Orlando otra vez en el tabloncillo. Miércoles en la noche contra el equipo de Filadelfia. Ese partido eh, empieza a las 7 de la noche desde la Moisiones. Como dije anteriormente, nos puede escuchar a través del Orlando Magic App. Usted bájelo ahora mismo. Es compatible con cualquier, cualquier teléfono Android o iPhone o tableta. También en el SAP en Fox Sports. O también en 98.1 Salsi Más, hogar del equipo de Orlando. Yo soy Joey Colón. Estuvimos hablando... Con el señor José Juan Barea, que estuvo hablándonos sobre parte de lo que él piensa hacer. Le preguntamos si era técnico o no, porque la gente estaba diciendo que ya él se había retirado. Que era técnico y ya lo tenían ahí por contrato, por si acaso, porque lo querían como técnico en el piso. Y desgraciadamente vio acción contra Orlando esa misma noche que estábamos hablando. Y en 11 minutos terminó con 16 puntos. Anotó tres triples consecutivos para el Magic en los primeros tres minutos y eso cambió el juego para el equipo o a favor del equipo de Dallas. José Juan María también nos habla de su futuro. ¿Qué él espera hacer? ¿Para dónde va? ¿Cuánto tiempo le queda en la liga? Según él, ¿no? ¿Cuánto tiempo él quiere jugar más? ¿Y con qué equipo le gustaría terminar su temporada, o sea, su carrera? ¿O qué equipos él jugaría? 
Escucha a continuación la entrevista que hicimos con nuestro gran amigo, la superestrella de Puerto Rico y del equipo de los Dallas Mavericks, José Juan Barea. Después de eso nos despedimos desde acá, desde Magic 1 a 1. Pasamos con José Juan Barea. Bueno, en este momento conversando en Magic 1 a 1 con José Juan Barea, una de las estrellas que sale de nuestro país, Puerto Rico, y está militando todavía en la NBA con el equipo de los Dallas Mavericks. ¿Cómo te sientes, José Juan? Saludos, saludos a todos. Muy bien, muy bien. ¿Cuán fuerte fue el verano para ti? Bueno, eh, interesante, diferente. Eh, un examen, más o menos. Eh, y todo. Eh, me quedé aquí en Dallas rehabilitando. Eh, mucha paciencia. Eh, pero me ha salido todo bien, gracias a Dios. Estoy bien contento con todo lo que ha pasado. Y, y me siento bien. Y, y nada, este, disfrutándome otra, otra temporada más. Ya estás en uniforme con el equipo de los Mavericks, aunque no estás viendo mucha acción. Sí. Pero esto es parte del negocio, ¿no? Sí, no, yo sabía que iba a ser, este año va a ser, eh, especialmente el principio, va a ser diferente, y, pero lo estoy aprovechando, aprovechando para pa ponerme más ready, mantenerme más saludable y cuando me necesiten, pues estar, estar ready to go. Ya cuando sales de las prácticas, etcétera, ¿cómo se siente el tendón de Aquiles? Se siente bien, se siente bien. Este, ¿Normal? Sí, normal. Eh, no normal, normal, pero por, porque siempre te va a molestar un poquito. Pero de movimiento, de rapidez, de brinco, todo lo, lo está cayendo en tiempo. O sea, lo que hemos visto en el pasado de José Juan Barea, lo vamos a ver igual. O sea, igual de rápido, no has perdido sí, no, la, me, me la siento, Sí, eso es algo que yo estaba un poquito nervioso, pero me siento bien en las prácticas. Me estoy moviendo bien, estoy rápido, estoy tirando mejor que nunca. Así que, que nada. te sientes más viejo que antes? No, no, no me siento más viejo, no me siento más viejo todavía, todavía, todavía me gusta, todavía me, me, me pica y todavía compito con, contra, estos, contra estos jóvenes. Dicen muchas personas, dicen que, que están más como si fueras un asistente técnico con el equipo de Dallas. ¿Qué, qué es cierto en eso? Sí, sí, este año es donde más he hablado, donde más ayudo. Eh, y también, como no estoy jugando ahora mismo, también pues tengo ese rol, pero, pero sí, eso es lo que esperan de mí. Es un equipo joven que, lo, que, que yo con Elite, pues somos los, los más que llevamos años, tenemos, hemos jugado mucho en los playoffs también. O sea, ustedes son los abuelitos del grupo. Los, los abuelitos del grupo, que tenemos que, que ayudar mucho, y tenemos, pero tenemos un buen grupo. Tenemos un buen grupo que lo hace fácil ayudar porque nos caen bien todo el mundo, este, los nenes, los, los muchachos este, quieren aprender y, y nos lo estamos disfrutando. El potencial de este grupo de Dallas, que para mí puede llegar hasta la final del NBA este año. No, eh, estamos bien contentos con, con lo que tenemos, cómo vamos. Eh, tenemos una superestrella en, en Lucas. Tenemos un Pozingis que, to, que todavía no ha, no, ha, no ha llegado a su ritmo y le va a tomar tiempo y como quiera está, está, está dominando. Así que estamos bien contentos con el grupo que tenemos y, y vamos a seguir eh, mejorando. Después de que se retire José Juan Barea, ¿hay alguna posibilidad de que sea asistente o técnico aquí en Dallas? Sí, hay posibilidad de que me quede aquí de, de asistente. Eh, pero sí, pues uno nunca sabe lo que puede pasar Me gustaría estar en Orlando también, en Miami Estoy loco sí. que venga a jugar aunque sea un año Te retiraste a Orlando ¿eh? Cerca de Puerto Rico, pero sí le, todo, todo, todo fluye aquí en, en Dallas Tengo tremenda relación Es toda una familia para mí aquí fuera de Puerto Rico Así que estoy bien contento Ya lleva mucho tiempo la NBA ¿Cuántos años más podemos verte? Según tu cuerpo, ¿no? Eh, yo quiero jugar dos más Después de este eh, Yo sé que el, el verano que viene Si Dios quiere me va a sentir muy bien eh, pero me gustaría jugar dos más después de este y después decidir qué, qué podemos hacer. Un mensaje a todos esos fanáticos allá afuera que te siguen día a día. No, gracias por el apoyo. Siempre el apoyo que me han dado eh, cuando me escriben en las redes o que, que siguen viendo mi carrera. Gracias por el apoyo. Voy a seguir trabajando para que se lo sigan disfrutando unos cuantos años más. Y estamos contentos que estés ya saludable. Gracias por tu tiempo. Gracias.